0: Bonjour et bienvenue dans le CQFR de vendredi matin, le dernier CQFR de, de la semaine. Après, vous savez, comme d'habitude, on, on vous laisse un peu tranquille le week-end et on se, retrouve, euh, on se retrouve le lundi. Euh, Aujourd'hui, comme hier, je suis avec Théo. Théo, comment ça va Ça va très bien, chérie. Quoi de neuf bah, Écoute, on se prépare pour euh, les demi-finales hyper excitantes, je trouve, euh, la Coupe du Monde. Hein. Comme je dis, tous les jours, on aurait, on aurait évidemment aimé des euh, affiches où il y avait euh, l'équipe de France, mais... Euh, les matchs, les derniers matchs ont montré que c'était quand même un tournoi super cool. Et euh, là, bah, à l'heure où vous regarderez, enfin, où vous écouterez ce CQFR, euh, il y aura déjà un Canada-Serbie qui sera, qui sera en cours et qui, qui moi, j'attends avec impatience. Il y a un peu tout le monde qui pense à une finale Canada-États-Unis. canada, canada -États -Unis. Même j'entends les médias américains qui pensent que c'est quasiment acquis, qui, qui sont ultra confiants après le, le match contre l'Italie, mais euh, il faudra quand même se, se méfier de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a un des deux matchs, toi, que tu attends, euh, attends plus que l'autre
1: euh, bonne question. Ouais, non, je pense que le, ouais le, celui dont, dont tu viens de parler, le premier, la première demi-finale là, ça doit vraiment être du beau basket. Après, je pense que ça, ça peut vraiment être serré aussi États-Unis-Allemagne. et Ça va être intéressant avec la, la défense de fer de, des des Allemands et voir si euh, si Dennis Roder est resté sur l'aligné de son dernier match ou pas. Mais ouais, cette, cette première des deux demi-finales, je pense qu'elle, devrait être, ça devrait vraiment proposer du, du beau basket.
0: Ouais, donc pour rappel, 10h40, le premier match. Euh, donc on aura peut-être 10h45, pardon, euh, Serbie-Canada. Et 14h40 aux États-Unis-Allemagne. On vous en, vous en parlera dans, dans des articles. Et puis peut-être qu'on reviendra aussi dessus euh, lundi dans le, dans le CQFR. Euh, je voulais qu'on parle un peu d'NBA euh, sur les, derniers, les dernières news de la nuit. Alors, il on va commencer par ça parce que j'ai trouvé ça un peu perturbant. Je sais pas si tu as vu la, la vidéo de Kai Jones, l'intérieur des, des Charlotte Hornets où euh, on le voit de façon un peu... Euh, alors au début, il s'ambiance un peu tout seul sur un live Instagram, puis les gens commencent à noter qu'il est dans un état un peu curieux, on a l'impression euh, euh, qu'il a pris quelque chose, hein. clairement, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais euh, dans les commentaires, les gens parlent d'oxycodone, euh, je crois, ce qu'ils appellent les perks, qui, qui modifient euh, ton comportement, il rit de manière un peu... Euh, comment dire Erratique. <rire> euh, pas très spontané, c'est très, enfin, très bizarre. Et, euh, et, et tout de suite, euh, visiblement, la NBA a prévu de se, se saisir de la chose, les aussi. Et tout ça pour dire qu'il ne se passe pas un jour et une semaine sans que, sans que l'erre-nets soit au milieu de quelque chose de, de, de pas très net. Euh, pour rappel, donc, il y avait l'année dernière, l'histoire avec Miles Bridges, euh, condamné pour, euh, pour violence domestique, qui avait été suspendu 30 matchs, et qui a été prolongé finalement, qui est revenu, qui a été prolongé, mais qui, euh, qui a trois ans de de conditionnel, hein, c'est ce qu'on ça qu'on dit, hein, ouais. trois, trois ans où il, où il doit pas, il doit éviter les problèmes, il doit suivre des séances de danger management, de, de des cours de, de parentalité aussi comme ils disent. Il euh, y a eu des problèmes au volant aussi, la Melo Ball euh, qui, a, qui a eu des soucis, James Booknight euh, pareil, euh, PJ Washington euh, des histoires extra sentimentales très très médiatisées, Brandon Miller qui a pas encore joué officiellement avec euh, avec les Hornets mais qui a été impliqué indirectement hein, dans un meurtre est-ce est, je... est que Michael Jordan n'a pas choisi le meilleur moment pour se parer et prendre ses jambes à son cou
1: bah, C'est une bonne question c'est vrai que là, les Lornets, tu te dis il euh, y a un moment, ce serait bien qu'ils fassent plus parler d'eux pour les, les, résultats, les résultats de l'équipe, c'est euh, compliqué après pour euh, euh, la vidéo dont tu parlais là, qui est sortie effectivement hier euh, c'est toujours compliqué parce que déjà on n'a pas encore toutes les informations mm. c'est le problème, mais là c'est un problème il euh, y a un double problème sociétal en fait, celui de, bah, des... Euh, L'oxycodone ou les, les produits dont tu parles, et puis euh, les États-Unis globalement qui sont euh, face à une crise d'opioïdes dramatique ouais. euh, à l'échelle du pays. Et puis euh, bah, les réseaux sociaux qui font que maintenant, euh, tu un... as, as, as une caméra dans ta poche qui te permet de, de, de te mettre le nez dans les problèmes encore plus. Euh, euh, voilà, on se rappelle, c'était pas pour les mêmes raisons, mais finalement, Jamorant euh, mmh. s'il euh, il s'était pas fait filmer ou s'il c'était s'était pas filmé lui-même. Euh, il ne serait certainement pas suspendu pour 25 matchs euh, pour, pour la saison prochaine, alors qu'il aurait pu avoir le même comportement euh, euh, inquiétant. Euh, simplement, ça ne serait pas su. Donc, euh, c'est ouais. compliqué. Ouais. Les Hornets, effectivement, euh, je ne sais, sais même plus tu vois, si la passation de pouvoir a, a dé est déjà effective ou si c'est encore. Euh, il me semble que c'est encore. En, je crois que c'est bon. De toute façon, il est enco
0: encore actionnaire minoritaire, Jordan. Pour l'instant, il a encore des. Mais, euh, mais en tout cas, oui, normalement, le, 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 le truc a été validé et je pense qu'à la reprise. Euh... Il sera logiquement moins en vue, mais bon, je pense quand même oui. que c'est c'est bon moment pour lui dans tous les pour tous le, bah pour les échecs sportifs et pour pour ce que c'est devenu quoi tous les toutes les histoires constantes.
1: Non, c'est plus pour savoir tu sais, si les décisionnaires, les nouveaux décisionnaires étaient déjà effectivement en place, étaient ah à ouais. pouvoir prendre des, mmh. des décisions, parce que c'était même un peu bizarre finalement comme ça s'est passé. C'est quand même encore le régime Jordan qui a géré la dernière draft, par exemple, ce qui est un ouais. peu étonnant quand, tu, quand il y a une vente, tu dis bah non, mieux vaut que ce soit fait avant comme ça. Au moins c'est la nouvelle équipe dirigeante qui mmh. fait ses choix, etc. Donc euh, ouais, les est ça va être, ça va pas être simple ce début de saison.
0: Ouais, et puis il faudra voir aussi parce que. Visiblement, alors je n'ai pas étudié à fond, mais ce que j'ai lu, même sur des comptes NBA sérieux, visiblement, la plupart de ses coéquipiers avec A. Jones l'ont unfollow dans la foulée. Et euh, ce qui a inspiré Antoine Pimel, ce message ce matin, euh, donc tu peux tabasser ta femme et être accueilli à bras, à bras ouverts, hein, référence à Miley Bridges, euh, mais si tu as un problème de drogue. Euh, on te lâche comme ça alors voilà comme tu dis on n'a pas tous les tenants et les aboutissants on se dit on dit un problème de drogue on n'a pas tout mais c'est enfin je vous invite à regarder la vidéo c'est assez c'est malaisant hein, mais c'est clairement il ya un truc qui va pas et je pense qu'il a besoin d'aide clairement euh, donc voilà c'est ce que disait antoine et je suis assez d'accord ça a l'air d'être euh, de, de, de la direction jusqu'au joueur euh, même la manière dont miles bridges avait été euh, accueilli à nouveau par euh, pj washington en disant il a traversé traversé des trucs très difficiles enfin voilà, C'est globalement une situation un peu malaisante et j'espère que les Hornets vont reconstruire un peu tout euh, au niveau de la culture, comme on dit, euh, pour sortir de, bah, des faits divers et revenir à du sportif parce que c'est une ville et une, une région qui respire le basket, hein, la Caroline du Nord. Les Hornets, on a tous aimé, je pense que toi aussi on aimait bien les, les Hornets de l'époque, euh, le design de l'équipe, le logo, tout ça, ça représentait quelque chose et j'espère que ça va ça va vite revenir. quoi.
1: Oui, ils ont un joueur euh, plein, de, plein de talent en, en la mélo ball, euh, peut-être mmh. un deuxième avec Brandon Miller. Euh, c'est des joueurs qu'on la cote. Après, c'est vrai que pour euh, donc avoir, effectivement, on ne connaît pas encore tous les tenants, les aboutissants. Mmh. Ce qui est bien quand même, c'est que même s'il y a beaucoup d'images, même si la NBA est très. Euh, voilà, euh, comment dire, euh, soucieuse de, de préserver son image. D'ailleurs, il y a des vrais programmes quand même, qui ont été mis ouais. en place par la NBA, par le syndicat des joueurs, pour aider les joueurs qui ont des problèmes, quels qu'ils soient euh, d'addiction. Ça peut être aussi bien au jeu qu'à qu des substances. C'est vrai qu'au moins, on est loin de ce qui se passait par le passé. Euh, euh, même il y a... Enfin, si, j'allais dire il n'y a pas si longtemps, si, c'était il y a longtemps malgré tout, mais dans, dans les années 90, des joueurs comme Kiss Klos, qui étaient complètement livrés à eux-mêmes du côté des clippers, alors qu'ils avaient des problèmes de drogue avérés, ouais. que tout le monde mmh. savait. Là, au moins, si jamais il devait y avoir un vrai problème... Euh, je pense qu'une main lui sera tendue pour, pour qu'il puisse essayer de, de régler ça.
0: Ouais. Autre, autre sujet de biais, euh, Anthony Davis qui donc a prolongé pour un contrat avec XXL pendant l'intersaison. Euh, visiblement, d'après ESPN, il y avait quand même quelques clauses implicites dans le contrat. Euh, on sait qu'Anthony Davis déteste... Enfin, déteste... Il ne veut pas être considéré comme pivot, comme plein de mecs euh, qui ont des skills et qui sont grands. Il n'aime pas jouer poste 5, il, il préfère le poste 4. Il aime bien quand il y a des pivots dans l'effectif. Le euh, problème, c'est que c'est là où il est le meilleur, hein. <rire> même avec les Lakers dans la bulle et même la saison dernière. Quand il joue pivot, bah, c'est là où il est le plus impactant, en, en tout cas dans le basket joué en 2023. Visiblement, les Lakers ont passé un deal avec lui en lui disant que oui, il y aura plein de phases où il jouera poste 4 et qu'il y, y avait dans la discussion. Le recrutement souhaité par Davis de plusieurs pivots, ce qui explique peut-être l'avenir de Jackson Hayes et de Christian Wood dont on parlait l'autre jour. Anthony Davis est toujours un peu, dès que ça va bien, je ne sais pas si tu si as remarqué, dès que ça va bien pour lui, c'est-à-dire qu'il évite un peu les blessures et qu'il a fait d'excellents playoffs, ça c'est indéniable. Il recommence à, à des caprices c'est un peu fort, hein, mais il recommence à, à avoir des requêtes qui peuvent sembler un peu déraisonnables.
1: Bah, on se le disait hier, c'est quand même comique de répétition ce truc d'Anthony Davis qui veut jouer non. 4, euh, on va le redire hein, pour la 250 millième fois, quand les Lakers sont LeBron James et Anthony Davis sur le terrain, quand Anthony Davis joue 5 et qu'il y a de la défense et du shoot autour, les Lakers sont dangereux c'est quand même euh, je suis désolé pour Anthony Davis mais c'est la, la recette du succès comme toi je sais que tu préfères faire CQFR avec Antoine quand tu dois faire avec moi il faut quand même faire le taf parce il faut faire le taf et en fait c'est ça au bout d'un moment je, en fait je suis curieux de voir finalement comment les Lakers vont essayer de lui faire croire qu'il joue poste 4 par moment pour euh, juste qu'il ne fasse pas la tête quoi. parce ouais. que si ton défenseur, si tu le fais jouer 4 et que du coup ton défenseur de cercle ça doit être, ton protecteur de cercle ça doit être Christian Woods bon courage pour aller loin euh, pour aller, pour aller loin avec, avec cette équipe. Ce n'est pas la logique. Après, voilà Jackson Hayes euh, peut vraiment jouer le rôle euh, de, de protecteur de cercle. Ce qui m'étonne un petit peu avec cette fascination, enfin, ce, ce truc d'Anthony Lévy, c'est que plus ça va, moins il y a de pivots euh, dominateurs. Ah ouais. tu vois, à un moment, je me disais, bon, bah, s'il avait dû jouer dans les années 90 ou de, début des années 2000, tu dis, bon, effectivement, il veut éviter de se prendre trop de contacts. Il y a des grands qui jouent dur dans la raquette. Maintenant, tu as... En gros, t'as as Jokic, tu as Embiid qui joue euh, euh, près du cercle qui sont des euh, bruisers entre guillemets mm. et derrière enfin euh, je, je comprends pas trop quoi si tu joues les Warriors euh, ça va être euh, ça va être euh, Draymond Green quoi le, le 5 en face donc euh... J'ai du mal un petit peu à comprendre ce, son, les problèmes qu'il a avec ça, d'autant plus que jouer 5 ne l'empêche pas de jouer sur quasiment poste 4 en attaque, c'est quoi la différence C'est limite le poste qui a le plus disparu c'est poste 4 en fait, ouais, C'est-à-dire quand tu joues 5 maintenant tu joues, tu joues au large euh, directement en fait, donc euh, je comprends pas trop euh, le problème qu'il a avec ça Ouais je ne suis pas sûr. Comme tu le disais, de toute façon, euh, en play-off ou quand il faudra gagner, il faudra qu'il joue 5. Parce que c'est la logique et c'est là que, là encore une fois, hein, là, là, pendant les play s'il a été si fort défensivement notamment, parce qu'offensivement ça a été un petit peu en il a été, ouais. il est passé de l'extraordinaire au lambda pour un joueur de son calibre, il faut qu'il joue 5. Je ne vois pas d'autres solutions si les Lakers veulent, veulent aller loin.
0: La saison dernière, il a joué 99% de ses minutes au poste 5 et euh, bon, bah, c est, c est, là, peut-être peut qu'il y, y a toujours ces périodes où il enchaîne au poste 5 et où même s'il est bon, il commence à en avoir marre. Et d'après Woj ouais, euh, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est une manière pour lui, quand il joue 4, c'est une manière pour lui d'économiser son corps. Il est très conscient qu'il qu ne lui faut pas grand-chose pour, pour avoir des petites blessures. Et visiblement, pour lui, en étant plus loin de la, de la peinture, ça, 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 ça l'aiderait à préserver son corps. Mais bon, c'est. T'as raison, c'est un, un peu la blague récurrente, enfin, ou un sujet récurrent chez lui. J'espère que ça ne va pas parasiter sa saison et celle des Lakers, parce que tu, tu l'as dit, quand Tony Davis est, est juste apte, qui joue 4 ou qui joue 5 hein, d'ailleurs, les Lakers, c'est totalement autre chose. Donc, euh, écoute, on, on verra bien. Je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun monde où, il, où les Lakers vont se dire, euh, allez, on est en playoff, on va lui faire plaisir, on va, il va jouer post-4 pendant 30 minutes, et puis... Euh, c'est sûr et certain qu'il sera le poste 5 titulaire et, et, et qu'il jouera 35-40 minutes en, en, en playoff.
1: Ouais, et puis en plus, voilà, je trouve que, quand même, dans le basket moderne, même le, le distinguo a de moins en moins de sens, en fait. Oui, bah tu oui. Tu joues là où sont tes forces et c'est vraiment ce qui, ce qui lui permet à lui d'être un joueur incroyable.
0: C'est un vrai poste le... 5 ultra moderne sur le, sur le papier. Quand il est apte, c'est-à-dire qu'il sait s'écarter, il est très très fort près du cercle aussi. Ce serait, ce serait dommage, quoi. C'est
1: clair. Bah, je suis curieux, je te dit, de voir comment les Lakers vont essayer de lui faire croire qu'il joue 4 En fait, il joue quatre, euh, <rire> fait, <ils jouent> exactement <rire> comme les années précédentes. Je suis, de voir, en fait, je suis curieux de voir vraiment ce que lui entend concrètement par là. En fait, mm. Si c'est qu'il veut plus d'opportunités de jouer face au cercle en attaque en, en, sur des iso, ou si c'est, euh, euh, je ne sais pas moi, que, au contraire, on lui donne plus souvent la balle au, au poste haut, un petit peu… Euh, ce poste d'où piloter le jeu, d'où dire qu'il était injouable, ouais. Chris Webber dans, dans un autre registre par le passé avant, si c'est ça qu'il entend jouer poste 4, c'est ça que j'ai du mal à cerner de, de sa part.
0: Ouais, écoute, on verra bien, les Lakers sont comme d'hab, l'équipe, une des équipes les plus surveillées, médiatisées, analysées, ça, on le décryptera en long et en large la saison prochaine. Dernier petit truc, euh, à nouveau, euh, à nouveau euh, Wojnarowski, du, du nouveau, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas du nouveau, mais... La moindre bribe d'informations ou de nouveautés dans le dossier Damien Lillard est toujours... Euh, c'est toujours quelque chose, hein, c'est pas rien. Là, euh, pour Woj, les, les Blazers sont dans un fauteuil. C'est-à-dire que leur, leur stratégie qui était de ne pas accepter n'importe quoi et de, de, de prendre leur temps, parce qu'il est sous contrat encore longtemps, est en train de fonctionner à merveille. Et euh, contrairement à James Harden, il y a toujours ce doute « Est-ce qu'il sera là au training camp Dans quel état il sera ?» On en parlait l'autre jour. Lillard euh, a totalement prévu de venir au training camp. Et euh, pour Woj pourrait très très bien jouer les 20 à 25 premiers matchs de la saison, avant qu'éventuellement il y ait un trade, euh, que les Blazers soient ouverts à, à un trade plus, différent, en tout cas avec des, des équipes qui seraient peut-être prêtes à mettre plus sur la table que ce qu'elles que qu font aujourd'hui. Et il euh, y a aussi le scénario où Lillard trouverait que finalement ça se passe bien à Portland, que l'équipe marche bien et intéressante, et pourrait même rester. Donc là, pour l'instant, les Blazers sont ultra gagnants, et Lillard est finalement assez loin d'avoir obtenu ou d'obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un départ à Miami. Ouais, c'est clair.
1: L'avantage pour Portland, en fait, c'est que je pense que c'est moins compliqué de jouer la montre, entre guillemets, dans le sens où, euh, moi, je aucun doute sur le fait que si jamais le trade ne s'est pas produit pendant l'été, Damien Lillard sera là au training camp ouais. et que ce ne sera pas une distraction, dans le sens où il ne sera pas une source de, plutôt de, de perturbation pour ses, pour ses partenaires. Euh, voilà, on ne connaît jamais vraiment les joueurs... Euh, on, on connaît deux ce qu'il qu projette. J ai, j ai, je vois pas de scénario dans lequel, euh, voilà, il voudrait pas jouer le jeu, dans lequel il, il se il se fermerait, il serait pas un bon coéquipier. Je pense qu'effectivement euh, c'est aussi, euh, il a aussi, c'est un joueur que je trouve très euh, pragmatique finalement dans son approche des choses. Voilà, je pense qu'il a conscience aussi que bah, il est sous contrat il euh, y a des obligations qui vont avec le fait d'être sous contrat, des obligations avec le fait d'être euh, considéré comme un franchise player. Je pense que son attachement aux Blazers n'est pas fin. Enfin, du moins à la ville, à la cité, ouais. au club, euh, la franchise que ça représente. Donc, je le vois pas être euh, posé problème si jamais ça devait être le cas. Euh, Philadelphie, on verra. On en parlait un peu plus tôt dans la semaine. sera une autre question. Mais, euh, mais oui, après, moi, je, je comprends aussi. Euh, Portland a raison de ne pas se précipiter, finalement. Et, euh, et, Bien, on a tous compris qu'il voulait aller à Miami. Si l'offre en retour n'est pas suffisamment bonne, Portland aurait, aurait tort de, de se précipiter. Euh, sachant qu'il y a un risque aussi, parce que voilà, Damien Lillard, c'est un joueur qui a des pépins de santé parfois. Mm. Euh, là, il est, il est en bonne santé. Finalement, l'offre de Miami n'était pas ridicule, si, si, elle, si elle est avérée. À voir. Disons que c'est un pari un petit peu de, de chaque côté. Quoi.
0: Ouais, moi, je pense que dans la tête de Lillard, il se dit aussi bon, OK, on va, on va patienter. Peut-être que Miami. Euh reviendra à l'assaut dans, dans quelques matchs, mais euh, je, je pense aussi qu'il y a des équipes, on, on en parlait pour Arden, je pense aussi que les Clippers, euh, les Clippers, <rire> la puce révélateur, les Sixers se euh, disent aussi, bah, on espère qu'ils débutent la saison, et puis après, on le tradera, parce que dans tous les cas, c'est clairement toxique, hein, la relation avec Daryl Morec, c'est très compliqué, donc pour Lillard, c'est pareil, ils peuvent se dire... Euh, lui, il peut se dire « bon, je vais attendre, je vais faire le professionnel, et puis après, on espère que ce sera Miami, mais il y a d'autres équipes qui peuvent se mettre aussi sur le dossier au bout d'un moment, que ce soit Philadelphie euh, peut-être les Clippers, d'autres qui… Voilà, Brooklyn, je pense à Brooklyn, parce qu'on dit souvent qu'ils leur manquent… Euh, ils, ils sont à une star près d'être de vrais, vrais outsiders à l'Est. Mais euh, en tout cas, je suis, je suis relativement rassuré, parce qu'au début de l'été, il y avait euh, bah, l'agent de Lilac qui s'était fait reprendre de voler par la NBA, parce qu'il avait dit un peu à droite, à gauche… Euh, il veut aller que à Miami. Les Blazers n'ont aucun intérêt à avoir un joueur mécontent, en gros, qui pourrait, sous-entendu, qui pourrait pourrir l'ambiance. Mais là, là moi, je suis assez rassuré. Je pense, surtout si c'est Walsh qui dit ça, donc c'est qu'il est plutôt bien informé, que ça se terminera, si ça doit se terminer, parce qu'il y a aussi la possibilité qui reste, comme on a dit. J'espère je, je, et je pense que ça se terminera pas mal dans tous les cas. Et c'est le principal. Moi, je n'aime pas voir des, des joueurs qui ont passé toute leur carrière dans une équipe, qui avaient une aussi belle relation que Lillard, là, et l'avait avec Portland. Je, je déteste voir euh, des situations comme ça s'envenimer. Se, se, euh. Donc, voilà, j'ai bon espoir que ça se, ça se termine bien pour les Lardes, voire même que ça reprenne et que ça reparte de plus belle. Euh, qui sait
1: Ouais, la, la seule question que je me pose, en fait, euh, du, du, point de, du point de vue des Blazers. Quand tu une équipe aussi jeune, je pense que c'est super d'avoir un Damien Lillard parce mmh. que, voilà, en termes d'éthique de travail, euh, c'est un, un joueur aussi qui n'a jamais hésité à faire de la place pour d'autres dans le jeu. Je veux dire, C.J. McCollum, euh, on se rappelle que ses premières années où il jouait pas beaucoup, euh, il racontait que Lillard n'arrêtait pas d'aller le voir en disant « mais t'inquiète pas, ton heure va venir », etc. Euh, même chose avec, avec uh, Simons euh, ouais. euh, voilà, qui a, qu a dit que Lillard était un leader incroyable. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour un, pour un joueur comme Scoot Anderson, comme euh, comme euh, j'oublie le nom, euh, le chat char, c'est très bien. Et en même temps, je me demande dans quelle mesure, euh, si tu es à la place des Blazers et que tu veux lancer un processus de, de reconstruction, euh, bah, peut-être que tu as aussi envie de pouvoir tout de suite partir sur de, des nouvelles bases et mm. euh, faire un peu table rase du passé, euh, partir sur de nouvelles choses. Donc, c'est un petit peu ça la question que je me pose du côté de, de Portland, sachant qu'encore une fois, moi je vois, enfin, je pense pas que, que Damien Lillard sera, sera du genre à pourrir l'ambiance ou euh, du tout
0: je pense pas effectivement, on, on verra encore il reste un peu de temps, comme tu disais hier il y a des, il y a des mecs qui s'aperçoivent qu'il reste trois semaines avant le début du training camp et qui vont être obligés d'y aller, bon Lillard va, va y aller moins reculon j'imagine que James Harden mais, mais voilà on, on suivra ça si évidemment il y a des nouvelles sur ce dossier là comme sur les autres un peu, un peu bouillants de l'été, on, on vous en tiendra informé. on va en rester là pour aujourd'hui on vous souhaite de très bons matchs de, de la coupe du monde, de oui. belles affiches comme j'ai dit. Donc celle qui aura peut-être démarré déjà quand vous regarderez CQFR, Serbie-Canada 10h45 et États-Unis-Allemagne 14h40. On vous souhaite aussi une bonne fin de semaine un bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau CQFR.
1: Ouais, et lundi, on saura qui est le nouveau champion du monde en plus.
0: C'est vrai, exactement. Bon week-end à tous. Bon week-end. Ciao. Ciao.